0: 前阵子呢，我无意间看到了一则新闻，有一对社群媒体 Instagram 上的网红情侣档，因为呢在自己的平台上跟粉丝募款而引发了争议，闹上新闻。Instagram 呢，也就是台湾年轻人俗称的 IG， 是一个专门分享照片的社群平台，因为它的界面非常的简单干净。会将你上传的照片自动整理成方块，然后依序排列，所以呢，看起来就像是一个非常精致有质感的相簿，也因此呢，就成为许多完美最情有独钟的美照分享平台。那后期呢 ，IG 更推出了一个特别的功能，就叫做 Stories。呃，就是能够让使用者分享像是日记一样的照片，什么意思呢？就是啊、呃，你在上传这些照片之后的24小时，这些影像就会自动消失。哎，其实呢，我一开始也不太明白，说 Story 这样的一个功能到底意义何在哦？为什么会有人想要去分享一个24小时之后就会自动消失的东西呢？那有些人就会说啦，因为有些东西。他会想要、呃、上传，可是并不希望永远留在网络上给所有人看到。那如果是这样的话，你一开始就不要分享不就得了吗？诶，不过呢，呃，自己这几年来也比较常开始使用 Instagram 哦，所以也比较能够感同身受、哦。我最近也。蛮长，会需要借用到 Story 这样的一个蛮方便的功能哦。二十四小时之后就不找痕迹，让我在发一些蛮废的照片的时候比较不会心虚，反正二十四小时之后就会不见嘛。当然呢，我觉得。网络发展到如今，大家应该多少也有一些基本常识哦。就是你今天放到网络上的东西呢，真的就是翻坡过必留下痕迹，所以真的要奉劝所有 IG 的使用者，不要太去相信 Story 所谓的24小时之后就会删除照片这样的一个保证，因为真的它可能还是存留在网络的某一个角落，即便不是在你的账号上头可以被看到的。基本上，如果是不太合适在公众场合分享的东西，即便你今天分享的是一秒钟、十秒钟，那都是嫌多。基本上呢，我觉得大家都应该要谨守一个网络分享的基本原则，就是如果这个东西是你不想要或是不敢让你妈看到的话，那它原则上就是没有任何的道理应该要出现在。网络上哦，这不但是为你自己好，也是为这个社会大众着想哦。不过呢，这对惹出争议的网红情侣档，倒不是抛了什么见不得人的东西哦，而是公开请粉丝为他们正在筹备的一趟非洲自行车之旅捐款。他们在自己的 IG 专业上就发了一封公开信，信中这么说。我们可以长篇大论来跟大家说明全球暖化还有精神疾病。我们可以劝说大家要勇敢追梦，勇敢踏出你的舒适圈。我们呢也可以告诉大家，旅行是一件多美的事情。而很多的新闻报道又跟事实有多大的出入。可是呢，我们要直接秀给大家看，少说废话，多一点具体行动。所以呢，从7月20号开始，我。就是这个 IG 的呃男主角，要跟女朋友从德国中部骑一台双人脚踏车往非洲去。这对情侣呢，想要带着大家一起踏上这趟旅程。他们说这是生命的庆祝，我们将自由驰骋在山间、海边，还有城市当中。我们将带着粉丝，你们一睹这个星球的美丽，还有它的居民。同时也带着大家一窥这个星球的丑陋。可是呢，这对情侣非常的有种，说我们没有办法独立完成，我们需要你们。募款金额呢，将负担自行车装备、食物、必要时的住宿、保险、网路还有 SIM 卡的费用。这样子呢，这对情侣不管到任何的国家，才能够随时为粉丝们更新讯息还有照片。他们说。你们提供的每一分钱、每一个讯息、每一张留宿我们的沙发，或者是让我们扎营的花园，任何粉丝，你们能够给予我们的帮助，都能够让我们走得更远。我们希望你们，你们都能够享受在其中，并且跟我们一块学习，同心协力，我们可以带来改变。这对拥有四万多名粉丝的网红情侣档。甚至呢，在知名的群众募款平台也分享了同样的，就是我刚才跟大家翻译的这一封公开信哦。他们的募款目标是1万欧元，相当于35万多台币。这件事情公开后不久，很多人在网络上群起挞伐，灌爆他们的平台，甚至有人还将这对网红起底哦，翻出了他们之前曾经分享过，但后来被删掉的一个留言，就是承认了这对情侣两个人都没有工作，完全就是靠男生的妈妈做两份工来奉养他们环游世界、到处拍美照的生活。很多人纷纷就留言说：“你们还不赶快去找一份工作，不要继续吃软饭！怎么会有人这么厚颜无耻？现不不只是要让妈妈养，现在竟然还敢开口要陌生人出钱，让他们去度假。”甚至还有人说：“真心希望你们俩能够成功抵达非洲，到时候请睁大眼睛看看，到底是谁比较需要群众募款的帮忙吧。”网红线上俨然就是我们这个时代的一个趋势哦。就连七岁的小孩也可以在网络上分享他评论玩具的影片，然后坐收千万美金。这无疑就是我们当前的 zeitgeist。z e i t e s ist, 也就是本周单字“时代精神”这个字呢，其实源自于十八十九世纪的德国哲学圈哦。字面上的意思呢，就是一个时代的精神，一股形所当代的意识还有喜好的无形力量。后来呢 z e i t e s t 这个字比较常被套用在当代的时尚趋势啊，或者是建筑美感的形容。可是，如果要让我们讲到近代，特别是过去这几年来的一个时代精神，我觉得网红的崛起好像最具指标性，也最耐人寻味吧。因为科技的发达，好像每个月都有一个新的社群媒体，如雨后春笋一般，成为大家趋之若鹜的新宠、新花招、哦。忽然之间呢，每个人。在零成本的情况下，都有了能够让自己被听见、被看见的舞台。现在要成为家喻户晓的明星，这个门槛似乎因为社群平台的崛起而大幅降低哦。资讯的传递还有分享，不再被传统媒体垄断。电视啊、报纸，他们花费高额制作费，还有人事费用所汇诊产出的内容。如今真的是随便一个阿猫阿狗，只要有一只手机、一台笔电，还有稳定的网路，那么一个人作业就能够完成，甚至还能够做得比电视台更精致、更有看头，得到了点阅率，搞不好还直接超越报纸的订阅率。媒体平台的民主化，同时也意味着大家不再想要，也不再需要任传统媒体过往所定定的游戏规则摆布哦。如今观众为大嘛。我今天想要看什么类型的节目？我想要什么时候看这个节目？我想要一口气看多久？我要不要被广告打断？想要被什么样的广告打断？这些都应该是我观众说了算，而不是什么不知名的电视台高层主管在幕后当场景人来遥控、来摆布我的选择还有喜好。这样全新的媒体习惯彻底颠覆了市场哦，打开了。网红生存的蓝海，就算今天要我花一个十五分钟看一个娇小的女孩，或者是一个长相平凡的男孩狂客拉面啊、牛排啊、布丁啊、苹果派，哎，这也都有人愿意看呢。<笑>什么主播的专业啊、内容的品质啊，忽然之间，许多曾几何时都有既定标准的专业媒体诉求，如今都在媒体平台还有内容的民主化这样的一个伟大旗帜之下。被磨灭的尸骨无存，真的是船过水无痕。可是不管专业素养为何、哦，毕竟今天我们如果真的很认真来检讨，就连传统媒体如今也非常欠缺所谓的专业素养哦。网红的崛起似乎过度美化，甚至是矮化了。你作为一个拥有群众影响力还有号召力的公众人物所拥有的权利义务哦，以大胃王定调的网红频道内容，今天按时跟粉丝去分享自己最新的大胃王挑战实况，这是合情合理的内容嘛？很很符合你的品牌定位。可是你环游世界拍了几张有获得几千人按赞的照片。忽然之间，你就斗胆跟粉丝开口要钱，这件事情听起来好像就是哪里有点不对劲哦。可是呢，在网红的世界里，所谓的正常或者是正当与否，好像都踏进一个前无古人后无来者，无法用过往的一些案例或是一些产业规范来相提并论的领域。Instagram 上多的是网红，不管粉丝数多少，他们最喜欢干什么？特别是那些旅游达人哦，专门做美食或者是观光美照的。所谓的这些网红、这些 influencer、这些有影响力的人，他们都会开始主动去联络旅游胜地的五星级旅馆或者是度假村。为什么呢？就是想要借由分享照片来换取免费住宿。哎、欸，如果你今天喜来登饭店让我免费住个五天到一个礼拜，我就去你的旅馆拍拍几张美丽的照片鋪在我的社群平台上，让我手上。上万粉丝可以看看你的旅馆有多美、多棒、多浪漫，那这样应该是一个合理的交易嘛？很多的五星级旅馆因此就不堪其扰，不只是因为很多网红的态度非常的轻浮、不专业，有的时候他们是直接用社群平台的私讯功能，没头没脑的就丢出一句话说：“哎，想跟你合作，就这样。”然后就期待着旅馆的公关团队会前仆后继的来接洽，很多旅馆业者为了要筛选真正有影响力的专业网红，好去分辨出到底哪一些是那种骗吃骗住、粉丝人数根本就不怎么样，可能事后到底会不会按照约定泼出照片都不得而知的屁孩，所以呢，这些旅馆也只好呢。在跟网红合作这件事情上，同定定出特定的 SOP 来应对这样子的一个全新的所谓社群行销的一个趋势哦。很多品牌业者直到如今，其实都还很难去非常肯定的量化，我今天如果跟某一个网红合作，具体可以得到的效益到底可以转换成多少钱？但是这样子等于是品牌端的困扰，从来也就没有让网红害臊却步，不去自我怀疑自己的品牌价值哦，从来也不会觉得心虚而不敢主动出击来推销自己、推销自己的品牌、推销自己的平台。从任何的产业来看，其实这样的态度都应该是会被认可的。任何公司应该都求之不得，旗下所有的业务人员能够如此厚脸皮的去相信自己的产品，去积极争取每一个销售的机会哦。可是不知道为什么，这样子的死皮赖脸，这样子的价值观跟营运模式，当套用在网红他们身上的时候。这个线上忽然之间就让人有一些的不置可否。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前阵子，我在纽约的朋友跟我分享了一个特别有趣的新闻哦。那个时候疯传在几个大的流行时尚品牌之间。原来呢，有某一个 Instagram 的网红，他透过他的 Stories 这个功能，跟他的粉丝分享他交往多年的男友预备要给他一段非常惊喜的求婚。可是呢，这并不是任何普通的求婚，而是一趟。寻宝游戏的旅程，在知名投顾公司工作的这个网红男友，先是呢在自己的 Instagram Story 上分享了一支影片、哦、表示说自己想要跟女友求婚，可是呢两个人都不是喜欢传统婚礼的人，所以呢这个男友就决定要来一场能够南瓜所有自己女朋友最爱的东西的一场创意的。求婚过程，网红女友就转发了男友的这支求婚预告影片，然后说：“天哪，现在到底是个什么情况？”然后呢，开始按照男友后续在他自己的社群平台上发布的各样线索，展开了这个网红的求婚寻宝游戏。这场吸引了将近二十万人关注，为期六天的求婚寻宝之旅。横跨了纽约、汉普顿、迈阿密跟巴黎，最终以一场浪漫的婚礼作结。可是最让人瞠目结舌的，不是整个过程的创意，或者是大肆的铺张哦，而是在这位网红展开他的。寻宝求婚之旅没隔多久，就有人在网络上提爆，说这对网红佳偶其实早有预谋，甚至呢还精心制作了一个企划书，事先向许多珠宝、服饰还有旅游品牌提案，希望靠这一份求婚企划书能够拉到厂商赞助他们这场惊喜求婚还有浪漫婚礼的作战计划。他们的完整计划案在网络上流传哦，甚至现在可以免费下载，以资证明女主角不可能事先不知情这么一个计划。因为呢，计划案当中包含了女主角的社群媒体的详细介绍，以及平台上头的数据表现等等，可见得他在第一支影片当中的惊喜那种“天哪、啊，竟然、啊、到底什么情况啊？”根本就是假的，是装出来的。这份现在已经在网络上公开的企划书，巨细靡遗的交代了这对佳偶相识相恋的故事，而且详细的规划了六天横跨四个城市的细流形成，并开宗明义的说，这份企划书就是要提供近期者一个商业合作的机会。这位网红呢，这个女生从二零一六年开始经营她的粉丝群，还有平台，呃，分享的照片呢都是以时尚啊，还有旅行为主。手上呢也确实有一些长期合作的厂商跟品牌会赞助她一些呃衣服啊什么的。她这场求婚结婚的行销专案，好像至终并没有实际邀请到什么新的赞助厂商。可是他如此噱头十足的寻宝计划，昭告世界，邀请大家一起来目睹自己的求婚还有结婚过程，绝对是吸金十足。即便被踢爆了这个计划案的存在之后呢，就算大家其实都有一种被骗的感觉。觉得这整个过程根本就是在作秀嘛，一切都是有预谋的，完全不是像这个网红想让大家以为的，好像自己是被蒙在鼓里，自己也跟呃观众一样，就是完全不知情，接下来会发生什么事情。即便如此，即便大家都已经知道，这根本就像是一个早有预谋规划的实境节目一样。大家仍然是欲巴不能哦，好像就是不得不一起继续看下去，剧情会怎样的发展？网络上对这件事情的舆论呢，其实也蛮两极的。很多同业网红，他们并不觉得女主角这样子的所作所为有什么好值得被批评的。身为拥有粉丝群、拥有影响力的网红，他们的义务。甚至，你可以说他们的工作内容，难道不就是要将生活当中最稀松普通的事情，经过后置之后，让它看起来是美感加分，看起来是魅力十足，要让爱自己、关注自己的粉丝可以羡慕、嫉妒、恨，觉得天呐，你的生活实在是太美好了。粉丝追寻网红，很多时候不就是希望能够在自己一成不变的黑白生活当中，找到一点出口、一点想象的空间，可以去透过别人的人生来满足自己想要的，可是却与自己的现实有明显落差的各种幻想吗？即使我相信所有人，只要停下一秒钟，认真的、理性的想一想，大家其实都是心知肚明的。Instagram 的世界里头，社群媒体的世界里头，其实太多的假象了。那些躺在泳池、海滩边的美照，或者是各种上山下海、灯光美、气氛炸，有如旅游杂志水准的那种景观照片，除了各种滤镜，还有不下数千个小时的修图之外，其实背后要取得这些照片所付出的代价。真的是网红心里苦，但是网红不说，因为一说出来就会破坏掉这一些海市蜃楼的幻想。但是在网红的世界观里头，或许正因为如此，正因为自己幕后的这些辛苦付出。不为人知，也是因此呢，自己生活当中的每一个环节都必须要是有价出售的，这样子才能够回本嘛，才能够合理化自己在幕后所付出的这些辛苦，制造出这些假象。所以，即便像是被求婚，或者是自己的婚礼，这些应该要如此私密的人生大事，理所当然也应该要贴上价格标签，应该要让人竞标。只要能够因此赚进几个折价的钻戒，或者是免费的婚纱，或者是包吃包住的蜜月套房，那么在成千上万跟自己毫不相干的人眼前揭露自己生活当中最个人、最隐私的那一面，又如何呢？因为如果自己的人生的每一部分都已经是可以出售的商品，那么自己生活当中最私密的细节。理所当然，也都应该算得上是公共财吧。其实呢，我一如许多的乡民一样，我对于网红的主观偏见，第一个念头就是：他们凭什么啊？凭什么这么红？凭什么这么受欢迎？有这么多的粉丝？可是作为一个行销从业人员，有这样的一个想法，我觉得其实是。蛮违背自己的行规的吧，因为行销的本质是什么？就是是一个价值的交换嘛。如果今天我提供给你的讯息，或者是内容，或者是产品，是你所需要的，是你所认同的，你今天所愿意付出的价钱来得到这些讯息、这些内容、这些产品，也跟我的想法是相当的。那在这种情况之下。等价的交换就能够成交啊！这就是成功的行销。当我提供给你的东西跟你所想要的东西所认可的价值相符的时候，这就是行销的价值交换。网红所提供的节目，管它是英语教学，或者是惊人的大胃王挑战，还是科普小知识的分享，或者是情侣党环游世界巨细靡遗的全纪录。只要今天有观众愿意订阅、愿意收看，那就是一个名正言顺的价值召换啊！这也是资本主义的自由市场机制运行运作正常运作的一个现象嘛。可是看清这件事情本质的同时，其实很矛盾的也是自砸行销人的招牌吧？因为这就意味着今天随便一个只要够受欢迎的网红，好像随时都可以取代我的工作嘛。各大品牌，你何必要下百万预算做电视广告呢？你应该就去找网红帮你代言就好啦。也正因为如此，所以很多的大厂牌其实都没有办法完全抗拒找素人网红合作这样的一个风潮。竞商邀请他们来代言产品，无非就是希望借着网红的人气，可以呃替这些品牌打开。针对特定消费族群这样的一个大门，成为被他们关注的品牌之一。可是呢，这些厂牌有的时候当然也会错估了网红的影响力嘛，也因此呢，就连带的会让网红们有一些大头阵。也会让那些向往成为网红的人，对于网红人生有很多不切实际的遐想,想，觉得说哇，我今天一旦成为了网红，我就代言接不完，接到手软，躺着就可以百万千万收入入账哦。我身边的其实有个朋友，他也算得上是一个网红哦，他的粉丝群逼近十万人。一开始呢，他是专攻餐厅美食照。而且呢，他很早期就跟其他的美食布洛克做出一个产品区隔，就是他不拍特写照，他的拍照风格呢以很鲜明的色彩为主，然后呢，他都是用一个俯瞰的角度，让一整桌的菜肴都尽收眼底。虽然呢没有办法像其他呃美食特写照那样子去捕捉牛排上的油光啊，或者是千层蛋糕整齐划一的那种。很细致的切面角度，可是呢，因为他的画面感很强烈，加上他在取景的设计，还有晚盘的摆设上头，总是会有一些画龙点睛的小巧思，所以呢，就受到非常多的粉丝关注哦。因为他独特的拍照风格，呃，有工作上门的时候要去餐厅试吃拍照的时候呢，就常常会邀请朋友，呃。陪他一起出席哦，不然他点一整桌的菜，他一个人哪里吃得完？那只是点来作为道具拍照之后又不吃，那多浪费，多可惜啊！所以呢，我何其有幸也获选成为他的食客之一哦，时不时呢就有机会可以跟着他到纽约的餐厅免费搭伙。那最近呢，他也算是事业有成哦，有。拓展业务哦，从餐厅的美食拍摄工作多角化经营到他现在也开始替一些精品旅馆啊，或者是连锁的五星度假旅馆去宣传去拍照。他的版图甚至呢横跨美国亚洲哦，因此常常当空中飞人哦，自费机票，免费试着各种什么巴厘岛啊。的滨海 villa 或是日本的高级旅馆、啊、或者是跑遍纽约各州的一些连锁饭店。每每跟他一块出外景的时候呢，都见识到他工作时的认真哦。点餐的时候呢，他的脑海就必须要已经先有一个基本的构图，大概想好他想要的画面当中需要有一些怎么样的颜色搭配。那甚至可能事先要先跟厨房交代说，哎，摆盘上头他有哪一些的需求？呃，如果可以的话，他点的菜最好要能够全数一起上。等到出菜之后呢，还要调整餐具的位置啊，临场就地取材去找一些能够增加一些意境的小道具啊。为了要就近自然光，或者是为了要让背景更有层次等等，他光是调个位置，呃去处理灯光，可能就要花上个半小时、四十分钟。那我除了在一边耐心等待放饭之外呢，偶尔也要充当一下他的小帮手，帮忙打灯啊，帮忙递餐具啊，甚至要帮忙帮杯中的饮料喝到一个对的水平，他这样比较好拍照。可是其实拍摄不过就只是前置作业。啊， uh, 我根本也不知道他后置修图通常需要花多少的时间。可是，任何真正注重细节、认真看待自己品牌质感的网红，对于他的照片的颜色啊、构图最是讲究了。所以呢，我朋友他在度假旅馆拍摄的照片，所有的蓝都有一个一致的色调。你看到这个蓝，你就知道这一系列的照片是他的作品。另外呢，为了要能够活化他的拍照风格，他除了基本的相机设备之外，更不惜、呃、投资了一台空拍机，可以说是呢从装备到构图到后置，他真的都是做足功课。而对任何需要产制内容的人来说，其实你今天要定期上传作品这件事情，本身就是一个。你的灵感、你的续航力的一个考验。不管你曾经有多少的影片，或者是什么样的波文，获得多少人按赞，重点永远都是明天，或者是下个礼拜，甚至是下个月，你是不是还能够不间断的、持续的推出品质一样的作品？说真的，今天你如果想要做完美的话。一如想要将任何一件事情做到好一样，真的都不是那么轻而易举就能够不劳而获得。本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3， 台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。我在节目一开始呢，跟大家分享的那对德国网红情侣档，在公开上粉丝募款，请大家帮助他们，可以呃筹得资金，让他们可以从德国骑双人脚踏车一路骑去非洲。他们被网路乡民群起挞伐，引发诸多媒体线上报道之后呢，男生就在 IG 上回应了很多叫他们要找工作的酸民的留言哦。竟然表示说，找工作对他们来说不是一个选项，因为呢，他们拒绝参与在助长资本主义还有消费主义的行列。不过呢，对于自己还有女友靠妈妈养，然后跑遍全世界拍网美照，他们这样的一个生活形态，他们丝毫不觉得有哪里不妥，甚至公开谢谢妈妈，并说妈妈非常乐于经援他们的生活，因为呢，妈妈自己也知道受惠于。妈妈的付出的，除了这个王美，就这个男主角和他的女友之外，还有他上万的粉丝。所以妈妈的辛苦，造福了多少人呢、啊？可是呢，因为复评不断哦，所以隔了几天之后，这对情侣一度在 IG 上表示说，他们将出走一段时间，将暂别社群媒体。They're gonna go for a walk， 决定要出门散个步、哦、要一直走，不睡觉也不用网路，将要接受这样一个肉体上跟意志上的挑战，因为呢是时候好好的来搜寻一下自己的灵魂。很多酸民马上就留言说：“你要出走是不是？希望你是走去工作面试啊。”可是不到一个礼拜的时间。这位网红男主角又手痒，忍不住重返 IG， 开始分享各种 gay 拜的影片跟照片。但是近期的这些极其可笑又自命清高的 po 文，却还是得到非常多人的回想啊！即便其中大部分应该都是酸民的谩骂跟讥讽，不得不说，网红的现上其实同时也揭露了我们逐渐。被扭曲的价值观哦，去揭穿了我们大家其实不但已经失去了鉴别内容品质好坏的那一把尺，垃圾内容当前，我们不只毫无抵抗力，甚至还会见猎欣喜的要凑上前去去淌这个浑水哦，好像路过一条落水狗的时候无法克制的，一定要补上一脚。才能够满足自己心中某种变质变态的参与感。所谓行销的等价交换，在和网红互动的过程当中，也完全的被曲解、被推翻。因为我们对于网红的着迷，有的时候其实并不是出于崇拜耶，我们更热衷的反而是痛恨他们。We love to hate them。原来。毫不保留的去公然的群起的唾弃某一个人，这件事情本身也是一个需要被供给、可以被交易的一个价值。而正是在网红的时代精神之下，好像更加诠释了所谓 “no publicity is bad publicity”。所有的曝光率都是好的曝光率啊！只要今天还有人关注你，还有人讨论你，还有人记得你、认识你。那就表示你还有价值，你还有市场，所以管你今天是眼冒爱心的粉丝，还是对你嗤之以鼻的酸民，对网红来说，这些人都是来者不拒嘛。因为网红的价值全系于他的话题性，而我们这种凑热闹看好戏、路过偶尔要补上一刀、偷踹一脚的心境，虽然表面上好像是在伸张乡民的正义哦，好像是。为了要去教训这些吃软饭吃的是如此的理所当然，让人看了不顺眼的网红，可是殊不知我们这些行为根本就是提油救火嘛。不过这是助长了那些我们打从心里看不起、觉得你凭什么的网红，助长他们的人气罢了。如果网红线上这样的一个 zeitgeist， 这样的一个时代精神，真的能够让我们有任何的启示，或者是。反省的话，那无非就是，与其花那么多时间去关注或者去谩骂别人的人生，别人怎么样子活他们的日子，如果我们能够将同样的精神还有力气投注在经营我们自己的生活，那或许我们的日子，我们的人生才是真正会让人家向往，会让人家羡慕的。当然。我在这边跟大家大放厥词的同时，我也意识到这其中小小的讽刺哦。虽然呢，不管是就粉丝数量或者是号召力、影响力，我真的都称不上是网红哦。可是我无非今天也是在自己的一个平台上，向大家来灌输我的想法，站在我自己的肥皂箱上头去高唱我所相信的。价值哦，好在呢，截至目前为止呢，好像还没有说出太多不入的废话，还没有被听众当做是落水狗一般的对待哦，批评。可是为了确保自己永远不至落得那样的一个大头阵下场，还是要请听众朋友可以不吝惜的呃批评指照哦。如果哪一天呢，我也在节目当中跟大家募款，请大家精援我下一个度假行程的话，那这样搞不好大家还有可能会认真考虑，慷慨解囊笑。下哦。呃 ，OK， 这都是玩笑话，因为其实我唯一在乎的等价交换，不过就是希望跟大家分享的这些内容，都是值得你们聆听思考的内容。感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭广播网收听台中 FM 9 7 7每周六下午五点播出；台北 FM 9 1 3三是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 FM 9 7 7七与 Bravo FM 9 1 3的官网收听线上直播、哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜。